0: Молитва, товарищи, Творец, пожалуйста, помоги нам в наших усилиях достичь веры и подготовить место, достойное Твоего величия. Мы просим Тебя дать нам действительно почувствовать желание наших товарищей слиться с Тобой, чтобы мы смогли объединить все наши желания и хисароны в одно кли ради Тебя. Пусть Твой свет наполняет небо-рух силой и важностью объединения. Помоги нам удерживать друг друга в намерении о любви выше себя. Дай нам силы всегда служить Тебе покорно и с радостью, Амин. был задан в течение
1: урока.
2: Да,
0: мы как обычно начинаем
2: наш урок, наш день
1: нашего нашей
2: встречи между нами и Створцом, с того, что мы пробуждаем наши сердца к объединению между нами и с Ним, чтобы Он наполнил наши сердца, насколько мы способны объединиться, дать Ему в этом место, еще больше попросить, чтобы Он помог нам также в объединении сердец, а потом в наполнении сердец. Все зависит от
0: нашего стремления к этому. Так что, пожалуйста. Девятый отрывок. Я слышал от моего отца-учителя, что в том месте, где мысли человека, там и он сам. Следовательно, если человек думает, что стоит и разговаривает с царем, то он находится в его месте, там, где находится царь. И тогда он чувствует, как сказано, силу и радость в его месте. Да. Так мы должны, по-видимому,
2: представлять себе, что наше стремление должно быть, чтобы все мы объединились между нами и находились бы в том же месте, где Творец. И На самом деле, так много раз говорили каббалисты что Творец находится в народе своем, пребываю я. То есть, если мы объединяемся, то в связи между нами, в центре связи между нами, в общем сердце, там находится Творец. Нужно еще больше, еще больше прилагать усилий, чтобы мы построили такое место, соединенное из всех наших сердец, из всех наших стремлений. И тогда мы раскроем, что Творец уже находится там. Потому что он изначально присутствует, и делает, и строит это место. И мы тогда раскроем, и что и мы тоже приходим в это место. Это место называется земля Циона, Иерусалим, храм, разные такие
0: названия. И Еще раз человек должен представлять себе, в каком приподнятом состоянии Духа человек бы находился, если бы один из величайших людей его поколения, которого прославляет весь мир, этот великий человек, позволил бы ему обратиться к себе. В каком приподнятом состоянии Духа он бы тогда находился? Ведь в то время, когда он получил бы такое удовольствие, возможность разговаривать с ним, он бы не чувствовал, что есть что-то в мире, чего бы ему не хватало, ибо наслаждение, которое человек ощущает больше обычного, приводит к тому, что человек забывает все свои заботы, и все его тело отдано наслаждению, которое он сейчас ощущает». Это значит, что если в момент получения наслаждения у него в голове есть место думать еще о чем-то, кроме наслаждения, которое он получает сейчас, это признак того, что наслаждение, которое он получает сейчас, не является полным. Поэтому в то время, когда человек представляет себе, что Творец дал ему право говорить с Ним, и не важно, что он говорит, а важно то, что у него есть возможность говорить с Творцом, от этого человек должен получать радость и наслаждение, что ему выпала такая честь. Выходит, что работа в право линии заключается в том, что человек должен верить, что он говорит с Творцом, и в этот момент у него нет недостатка ни в чем.
1: Да, дорогой Раф, вот во время просьбы Творцу, даже когда эта просьба наша, вот ну как бы молитва многих, то как всё-таки достичь того, чтобы не сама просьба была важна, а именно вот это вот ощущение важности контакта с Творцом.
2: Нужно больше думать об этом. Все в мысли выясняется, насколько человек все больше и больше думает, об этом говорит, об этом с товарищами. Это становится для него важнее, более ярким. Он открывает в этом разные внутренние виды. И так приближается к его истинной
0: пониманию. Первый вопрос такой. Как мы можем углубить нашу, 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 нашу связь с Творцом в десятке? Только через то, что ты прилагаешь в этом усилие,
2: что ты хочешь приблизиться к товарищам, и чтобы тема приближения была построить место для раскрытия Творца, чтобы доставить ему этим наслаждение, и тогда с помощью этого все продвинуться. Второй вопрос.
0: А второй вопрос? Откуда мы получаем эту возможность говорить с Творцом?
1: Мы получаем
2: возможность из нашего объединения. Если мы в группе соединяемся, то мы формируем место, где мы можем раскрыть Творца, Творец раскрывается не одному, а, как написано, наименьшее множество двое, хотя бы двое. И тогда он может раскрыться, потому что он раскрывается не человеку, а связи между людьми, там, где было разбиение. А сейчас мы хотим соединиться между собой снова для того, чтобы построить связь между нами, так в том месте, где мы хотим снова соединиться, там мы раскрываем Творца. Сейчас на подготовке говорили о величии Творца. Это очень трудно. Как с товарищами говорить о величии
1: Творца? Можно говорить с ними
2: о том, что мы обязаны смирить себя, принизить перед Творцом. Все мы, потому что Он создал нас и дал нам возможность приблизиться к Нему. Только в той мере, в которой мы приближаемся друг к другу, отменяем
1: каждый относительно другого, как Рабаш пишет,
2: в статьях о группе. Один по отношению к нулю, ноль по отношению к единице и так далее. Так мы в этой мере даем место Творцу раскрыться между нами. Все принципы нашего объединения это только лишь, чтобы построить место для раскрытия Творца. Что называется, что мы строим храм. Место для раскрытия святости. А святость – это называется сила отдачи и любви. Латинская Америка, 11.
1: Каченко.
2: Да, да, Качинка. Получается, что мы не о Творце говорим, мы говорим о Килим для того, чтобы раскрыть не Творца. Вот вы говорили только о
1: Келиме сейчас.
2: Конечно, мы никогда не можем говорить о Нем. Мы говорим о Килим и его воодушевлении, впечатлении внутри Килима о Творце. Мы не можем сказать ни одного слова. Даже если мы говорим якобы о Нем, мы говорим о тех впечатлениях, которые есть у нас от Него. о нем у нас нет вообще никакого касательства.
0: Вопрос от товарища, от нашего товарища как человек способен сохранить правильное намерение когда он не способен не думать ни о чем кроме наслаждения еще раз как человек может сохранить правильное намерение если он кроме наслаждения ни о чем не способен думать спасибо пока мы не
2: пройдем максом, пока мы получим свыше силу отдачи лишь шма ради отдачи силу бины, и, конечно, мы не можем думать в чистом виде об отдаче. Но, тем не менее, есть времена такие и другие. Мы должны стараться, даже когда мы понимаем, что мы все еще ради получения, представлять себе, что называется ради отдачи, что называется Истинным объединением, когда я не чувствую себя, а чувствую
1: товарищей.
2: Я не чувствую свое эго, а чувствую Творца вместо него.
1: И так, в таком виде, мы постепенно
2: в игре этой продвигаемся к переходу. Все зависит от нас. Творец ⁇ это общий закон природы, и поэтому мы должны изучить его и стараться приблизиться и выполнить его. Телавив
3: 4.
0: Спасибо, Раф. доброе утро. Обычно мы говорим, что мы строим Творца между нами в действиях и в десятке. Что является работой в мысли? Есть мысли есть желание.
2: Ну, так и мы должны стараться построить отношения между нами, подобные природе Творца, отдачи любви, объединению, поддержке и так
1: далее. И
2: в мысли, в действии. В нашем мире, который является миром действия пока что нашим, мы не можем особенно привести в действие. Действие по отдаче, кроме человека, поможет ближнему немного, насколько возможно. И распространение также включается в это. Но... Это в действии. А в мысли
1: мы можем (сосуд) тоже
2: открывать места для учебы, объяснять, приближать человечество к этому. И так мы расширяемся после Бауля Салама и приносим в мир его методику.
1: (сосуд) Да?
3: мысль есть у нас
0: как бы, когда я сейчас делаю действие я знаю что я выполняю действие и облияю но мысль приходит как бы из какого-то места как это как строить мысль или как направлять свою мысль. Мысль
2: тебе дают свыше изначально, иначе ты просто не существовал бы как человек. Теперь тебе дают мысль, и ты должен развить ее, поворачивать ее в разных направлениях, посмотреть, как ты можешь эту хорошую мысль об объединении, допустим, между людьми. Это прежде всего, как ты можешь реализовать это в мире. Так это наша работа в распространении. Мы должны объяснить людям, что объединение между нами необходимо, и не только чтобы существовать в материальном виде хорошем, и это тоже мы находимся уже в недостатке а чтобы мы также увидели что объединение между нами поднимает нас на духовный уровень то есть что мы переходим в другое измерение и можем прийти просто к другим измерениям в высший мир в то время как мы живем здесь, включаемся также и в более высокую ступень. И это все зависит от того, насколько мы изменим отношения между нами, от
0: эгоистического отношения на альтруистическое. Как совершать работу по выяснению хороших
3: мыслей?
2: С помощью группы невозможно иначе, только через то, что каждый поддерживает всех. И эта сила. Поддержки общее наше, объединение наше общее действует на нас не, не потому, что это сумма наших усилий, а потому что в сумме наших усилий присутствует всего Творца. Там, где есть больше двух людей, которые думают вместе,
0: там уже есть объединение Творца с ними. Так по мере того, как есть больше объединения и раскрытия Творца, так больше мыслей должно быть. Да, да.
2: Споров. Смотри, я скажу тебе, у нас была очень тяжелая... Работа с Рабашем, потому что мы были должны привести всех наших товарищей на урок. Были такие, которые были мертвые и не могли встать. Хорошие товарищи, преданные, которые потом могут делать все, что хочешь, но встать ночью и прийти на урок они были неспособны. Мы просто
1: силой
2: получили позволение входить в спальню и вытаскивать его из постели. Вот так, до такой степени. А он не знал, не понимал и не просыпался, пока мы не приводили его в то место, где мы учимся, и сажали его давали ему стакан кофе, и тогда постепенно он слышит нас и так восстанавливается. Как и воскрешение мертвых.
1: Были такие. Я...
2: У меня не было терпения работать с ними. Просто я сегодня сожалею, насколько я не мог вкладывать себя в это
1: да что поделаешь
2: ну нужно прежде всего это вы находитесь по домам с компьютером есть связь между вами нет такой уж проблемы. Каждый может сидеть в пижаме и
1: все, так
2: что в общем встать с постели, подготовить стакан кофе, сесть перед компьютером – это в общем проблема. У нас мы приезжали, ехали полчаса, сорок минут, пока приезжали туда, где мы учились. Так
0: что постарайтесь, постарайтесь, друзья. Я хочу уточнить, Рав, пожалуйста, то, что я видел, по пути, по которому вы ведете, вы все время измеряете работы по объединению вместе, внешние, Сукули мы строили, вы всегда поддерживаете, проводите конгрессы, собрания. Наше выяснение, насколько я это понимаю, это совершать такие действия по объединению. Пикники, встречи, или сказать, пусть прежде всего все придут на урок, а затем мы будем делать другие вопросы. В этом весь вопрос. Есть такое и такое,
2: есть люди, на которых действует пикника, есть люди, на которых действует учеба, а есть на которых трапеза и так далее, и так далее, есть несколько таких форм связи между нами. Ну, люди любят одно, они любят другое. Нужно дать каждому человеку свое место. Да, это вы должны уже подумать, как поддержать группу, как соединить их всех вместе, как каждый отличается от другого, но все-таки чувствует, что у него есть место в группе. Иначе вы, если вы не будете поддерживать себя, вы... Рассеетесь, ничего не останется.
4: Так,
0: просто прикладывать силе. Есть люди, которые хотят делать пикники, мне не хочется приходить на пикники. А если я хочу приходить на урок, я должен пробудить остальных?
2: То, что делают все, это для меня обязательно там, быть и делать со всеми вместе. И насколько я не хочу этого, у меня от этого больше выигрыш. Если я соединяюсь с ними, то мое усилие, чем оно больше, делать с ними общее действие, дает мне больше клеи. И тогда я от этого больше приближаюсь к Творцу, чем каждый из них.
5: Okay,
0: Доброе утро, дорогой Араф. Написано в статье, что ты должен только говорить с ним. И когда ты говоришь с Творцом, ты теряешь ощущение или потребность того, чтобы желать чего-то. Что это значит? Почему ни к чему другому у тебя нет никакой потребности, когда, говори, когда говорим с Творцом? Почему? Потому что ты включаешь
2: в себя совершенство, и тогда нет у тебя недостатка ни в чем. Ты включаешь в себя совершенство Творца, и нет, творца, и нет у тебя недостатка ни в чем.
0: Так это значит, что единственный механизм говорить с Творцом, это с помощью того, что нет у тебя больше никакой потребности, кроме как да. говорить с ним. Только будет связанным с ним. Да. Когда человек собирается в себе и ощущает свое жалкое состояние и пробуждается, чтобы вернуться к Творцу и изливает свою молитву в страстном желании слиться с Творцом, Он принимает все эти молитвы и все это пробуждение за собственную силу. И получается, что сидит и ждет избавления от Творца, малого или большого. А когда облако продолжается, и не видит он совершенно никакого расположения со стороны Творца, впадает, страшно сказать, в отчаяние, ибо не желает его Творец. Ведь после такого большого числа страстных желаний не обратился Творец к нему совершенно никак, страшно подумать. И об этом говорит Писание, ищите Творца в явлении Его.
4: Иначе говоря, в
0: тот час, когда Творец являет вам себя для поиска, тогда обязательно ищите Его тоже». Ведь человек должен быть первым.
4: То есть Творец
0: первый в том, чтобы дать вам сердце, чтобы искать его. И когда узнаешь ты это, наверняка укрепишься со своей стороны, насколько сможешь, чтобы искать с большей силой и с большей энергией. Ибо Царь зовет тебя. И поэтому, говорит он, зовите Его, ибо близок Он. То есть в тот час, когда призовете вы Творца, чтобы приблизил Он вас к себе, знайте, что уже близок Он к вам. Ибо если бы это было не так, наверняка не призывали бы вы Его. И это также мне рассказанного, прежде чем вас зовут они, я отвечу. То есть, что если вы призываете Его, значит, Он уже обратился к вам, чтобы дать вам пробуждение призвать Его. Статрук.
2: сказал мой отец и учитель об этом. Прежде чем вас зовут, я отвечу. Еще говорят они, а я услышу. И он объяснил, когда человек ощущает в себе недостаток и молит Творца о помощи, что Творец помог ему, причина, предоставившая ему возможность для молитвы, не в том, что он ощущает, свой недостаток, а в том, что он находит благоволение в глазах Творца. И Творец желает приблизить его. Тогда Творец посылает человеку ощущение недостатка и призывает его соединиться с ним. Иными словами, Творец приближает человека,
4: когда дает ему желание обратиться
2: к нему, и говорить с Ним. Получается, что у Него уже есть ответ на молитву еще до того, как Он молится. То есть Творец приблизил Его к себе тем, что дал Ему возможность говорить с Ним. И об этом сказано прежде, чем Вас зовут, Я отвечу. То есть Творец приблизил к себе человека еще до того, как ему в голову пришла мысль о том, что надо молиться Творцу.
0: То есть, что всегда Творец он делает все первым. Он делает все, и только после него мы начинаем пробуждаться, двигаться и реагировать. А, мы обычно думаем, что мы первые. Но написано просто «я первый» и «я последний». Так говорит Творец.
3: Вы как раз
2: ответили на вопрос. Именно об этом я хотел спросить. Что мы можем вознести молитву к Творцу, потому что Он приближается к нам. Да, да.
1: Если бы мы видели все, что происходит
0: во всей реальности, так мы бы только благодарили Его за то, что Он делает в каждый момент.
2: Чего
0: <звы> зависит, что Он приближает нас? От того, насколько мы способны направить себя к нему, тогда мы можем в этом распознавать любое действие, даже самые маленькие, которые выполняют для нас.
1: Мы должны
0: как радар, все время стараться быть направленными на него, в виде как можно более точным И тогда мы увидим, насколько в каждое мгновение он меняет в нас начало и приближает нас к исправлению.
2: Это стремление искать его... Это... И разница между старанием приблизиться к нему и молитвой, обращением к нему,
1: но
0: ну, есть разные вещи, да?
1: Потому что он говорит, что
0: молитва может быть только
2: если я приближаюсь к нему. Старание молиться это
0: еще не молитва. Старание приблизиться к нему это пока еще не молитва, это действие, но затем приходит молитва с нашей стороны.
2: В этом упражнении, в котором мы находимся уже несколько дней, разговариваем с Творцом, когда я раскрываю, что я один, что я оторван от товарища, я не могу обратиться к Творцу, и только когда мы находимся в какой-то связи, неважно в какой, там может быть обращение к Творцу. Да. Два этих отрывка, которые мы сейчас прочли, объясняют это тем, что Творец на самом деле находится там, и поэтому, когда я соединяюсь с с этим местом, тогда я могу обратиться к нему в этом
1: деле.
0: В людях, в обществе, в своем народе я нахожусь. То есть все время, когда вы
2: говорите нам, что арис находится там, в центре нашего объединения, это значит, что тот факт, что вообще можно молиться только когда мы находимся вместе, это объяснение этого. Это доказательство этого.
0: Это тоже верно, это верно, тоже, да. Это верно. Очень особенные отрывки эти. Да. Не то, что мы должны для этого находиться в одном месте, в месте собрания или еще где-то, но мы должны представлять себе, что мы находимся так вместе в одном сердце, в одном сердце.
1: Это мы должны
0: представлять себя себе и стараться так почувствовать. И постепенно, постепенно мы раскроем, что на самом деле есть у нас уже общая клей.
2: Я восхищаюсь от величия Творца, как истеригаться, чтобы это не наполняло мне
0: чувство эгоистично. С помощью объединения. С помощью объединения. Это сохранить тебя от этого. Это будет оберегать тебя. Только это. И тогда ты почувствуешь, что называется поручительство.
1: Я
2: последний. Так как же я могу дать пробуждение к Творцу? Ведь это невозможно. Как у меня может быть мысль, и эта мысль не включена в него? Это я не понимаю.
1: Ты должен всегда
0: стараться быть первым и пробуждать Творца, насколько это возможно. Вместе с этим... После всего ты должен сказать, что все, я и моя сила не сделали этого, но только потому, что Творец с самого начала думал обо мне, и поэтому дал мне желание и стремление, и мысль. И тогда я пробуждаюсь, и в первый момент по своей глупости я думаю, что это я делаю, но потом, когда я собираюсь внутри себя, я понимаю, что именно так Творец все спланировал и дал мне возможность пробудиться. Спасибо. Ну. Хорошо, спасибо.
1: Отлично. Получается,
0: что Творец всегда действует. Только мы должны как раз стараться бежать перед Ним.
4: Еще
2: Еще говорят они, а я услышу. То есть, что мера услышания со стороны Творца полностью зависит от меры страстного желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. И когда ощущает человек великую тоску, узнает он во время действия что Творец в высшей степени слышит Его. И понятно, само собой, что, узнав это, укрепится Он в высшей степени в излиянии своего сердца. Ибо нет чести более этой, когда Царь Мира внимательно прислушивается к Нему. И это подобно сказанному мудрецами Творец жаждет молитв праведников. Ибо в жажде со стороны Творца к человеку, чтобы приблизился он к нему, пробуждается сила и великая тоска в человеке жаждать Творца. Ибо как вода лицо к лицу, так же сердце человека к человеку. И выходит, что действительно произнесение молитвы и услышание молитвы постоянно дополняют друг друга, пока не соберутся они в полную меру и обретают все. И это смысл слов «ветер притягивает и приходит ветер». И обрати свое внимание на эти вещи, ибо это первоосновы путей Творца.
5: Написано здесь в отрывке, что узнает он во время действия, что Творец в высшей степени слышит Его. Вот что это за действие?
1: Это
0: раскрыть, что… Перед любым пробуждением человека, когда человек думает, то, что он понимает, то, что чувствует, во всех формах пробуждения человека есть у нас есть у нас Работа Творца, что Творец сделает все, и только затем человек чувствует, что то, что он думает, что то, что он делает, что есть у него какая-то, какая-то блестящая мысль, какое-то стремление со своей стороны, так человек думает. Но он должен понять, там, что, вот что было прежде была в этом работа Творца, когда Творец подготовил ему все, и нет ничего, где бы человек был. находился первым в разговоре, в мысли, в действии, ни в чем.
1: Хорошо. А что это вообще за ощущение такое, что Творец слышит Твою молитву? Я
0: а не могу передать тебе чувство. Чувство нужно прочувствовать.
3: Ну, оно от чего зависит? Тут написано от
1: страстного желания. Одинута
0: от тонкости души. Это зависит от тонкости души.
1: А что это такое, тонкость души? тонкость Души, насколько человек стремится
0: из своего сердца быть святым с Творцом.
4: друзья!
2: Добрый день, Раф, добрый день, товарищи. Если можете прояснить слова, которые написаны. Еще говорят о ней, я услышу. Еще что я не понял. Товарищ должен слушать слово молитвы
0: творец он знает о чем ты думаешь что ты чувствуешь как ты связан с товарищами что вы хотите что вы хотите поднять к нему и что вы на самом деле в действии поднимаете к Нему, нет здесь никакого понятия время, и поэтому для него прошлое, настоящее будущее это то же самое, и поэтому он не находится в разделении действий и времен, как мы. Поэтому насколько мы приближаемся, между собой и к Творцу, мы даем Ему возможность повлиять на нас такой силой, когда и у нас мы будем находиться выше времени движения места в какой-то мере. И так на любой
1: ступень,
0: На каждой ступени авиюта, которая раскроется в нас, мы поднимемся над ней над временем, движением места.
3: Учитель, эгоистические желания постоянно путают мои мысли и мешают диалогу с Творцом. Как сделать так, чтобы величие Творца было превыше всех моих желаний?
1: Ракалидай Макшаба.
0: Только с помощью мысли. Думай об этом все больше и больше в разных, разных видах действия Творца по отношению к тебе, насколько то, что есть у тебя в мысли, в разговоре в действии, это Он организовывает, а ты только результат этого. И в результате всех этих вещей будет у тебя правильный порядок обращения к нему.
3: А если он, если они сильнее
1: меня и у меня нет сил сопротивляться?
0: И об этом проси, это тоже исходит от Творца. Отсутствие сил тоже приходит от Творца. Обращайся к Нему, проси сил.
1: Ты
0: как бы... Отделяешь себя от Творца, что в этом я обращаюсь к Нему, а в этом не могу обратиться. Нет. Если ты понимаешь, что все, что есть у тебя, приходит от Творца, ты можешь обратиться к Нему во всем. Ничего не скрывай.
2: Спасибо. Я понял, что нужно обращаться к Творцу в одном сердце. Не нужно находиться в одном месте, как в синагоге или там где-то. Представлять себе, что мы находимся
0: вместе в одном сердце, и из этого обращаться. Вы сейчас каждый находится в своем доме, но если вы намереваетесь объединиться между собой и в своем объединении, обратиться к Творцу, так в том самом месте, где вы хотите в нем быть как один, это не физическое место, но этим местом называется дом собраний Бетакнесед, дом где там сходятся, собираются люди, которые хотят соединить свои желания и обратить эти желания к Творцу.
5: Это
0: понятно. Как я делаю это, когда я не
5: нахожусь на
2: уроке, на встрече десятки виртуальном или физическим с товарищем?
1: Ты можешь это
0: сделать также выше, выше времени, не обязательно во время урока, но в любое другое время. Ты можешь
1: представлять
0: себе, что мы находимся вместе, и что ты со всеми нами,
1: и ты хочешь в этих вещах
0: делать... Обращение к Творцу и делу ⁇ это за всех, нет никакой проблемы.
1: То есть в практике
2: мы видим, что есть большая разница между тем, что я хочу это делать, когда я не на встрече с десяткой, и тем, что я нахожусь на встрече с десяткой, когда все мы действительно просто вместе в том же действии.
0: Это из-за того, что мы маленькие, поэтому мы впечатляемся от того, что мы находимся вместе. Можем пробуждать друг друга, но, безусловно, каббалисты жили каждый в своем углу, в своей пещере. И не нуждались во всех этих э, больших собраниях. Но мы, как в детском саду, приходим на большое собрание, мы впечатляемся. Но этого так не было, не было молитвы в обществе, не было больших трапез, ничего. Но это все, все это было там в каком-то месте в Иерусалиме где тысячи лет назад Были, было еще, может быть, несколько таких мест. Но это все было редким. Люди жили в разных местах, в поле, в разных местах, на земле, и ничего ни у кого не было, чтобы были у него еще люди, чтобы сесть с ними, учиться с ними, молиться с ними. Нет. Это понятие, которое больше относится к нашему времени. Так в
2: наши дни, какова важность или какова потребность в действиях, которые все-таки для того, чтобы нарисовать эту внутреннюю картину вне физических встреч, какова необходимость этих касаний, когда мы встречаемся вместе. Есть
0: необходимость, потому что мы маленькие. Потому что мы маленькие. Поэтому есть необходимость во встречах и в объединениях всевозможных таких потому что человек да поможет ближнему я вижу что то что есть у нас сейчас сейчас мы все уже закончили со всем этим и начинаем снова собираться собирать всех вместе у нас в центре и хотим чтобы люди тоже Соединялись все больше и больше физически по всем местам, повсюду в мире, наши товарищи. Но снова придет затем какая-нибудь эпидемия, и снова мы должны будем сидеть каждый дома со своим компьютером и так быть обвиненными. Мы должны все больше и больше приходить к ощущению, что называется нашим общим клей, что называется, объединение между нами, чтобы это было в каждом. И это не физическое место. Это для
1: масс делали несколько сот лет назад,
0: чтобы было у них место, чтобы соединиться, поговорить и все. Так как каждый товарищ должен пользоваться такой встречей, уроком, трапезой, чтобы
2: укрепить больше внутреннее свойство, чтобы он с ним мог тоже потом работать, когда он не синхронизован
0: с товарищами одновременно в действии? Об этом читайте у Рабаша. что значит «собрание», что значит «собрание товарищей» как нужно находиться там и как нужно сближаться друг с другом, Почитайте, есть целые статьи об этом. Это понятно, что если мы этого не будем делать, мы... Не разобьем перегородок между нами. Последний вопрос. Как не впасть в что-то
2: нереалистическое, когда я как будто с собой представляю себе, что я в десятке с мировым клей, сейчас обращаюсь к Творцу. Как оставаться в том-то, что в чем-то внутри
0: материи, а не абстрактно?
1: Я не думаю, что нужно бояться
0: этого, что ты отключишься от материи. И будешь немного более абстрактным. В любом случае ты находишься в связи с товарищами. Мы сейчас тоже находимся в связи между нами. И мы создаем поле, в котором все мы вместе находимся. Все зависит от того, насколько я хочу включиться в это поле. Когда есть сейчас, скажем, несколько тысяч, которые находятся с тобой вместе, свяжись с ними, со всеми, неважно на каком уровне они находятся, и ты увидишь, какая сила есть в этом, насколько ты можешь с помощью них подниматься. И ты поднимаешься, и ты поднимаешь их.
5: Из Москвы 18, говорится, что требуйте Творца, когда он находится, когда, человек, когда Творец ждет вашей просьбы, так вы тоже должны требовать Его, что означает, что
3: Что-то значит требует Творца. Когда мы находим его, когда мы раскрываем его, что мы находимся в связи с ним.
1: Это время,
3: когда мы должны развить как можно больше нашу связь с Творцом и так удерживать эту связь и заботиться о том, чтобы она не исчезла. Эта связь — это вся наша основа, наш якорь, и она находится в центре десятки. И поэтому Творец соединяет Нашу связь с десяткой, а десятка существует, чтобы соединить каждого с Творцом. Дальше.
5: Что значит «как вода лицо к лицу, так же сердце человека к человеку»?
1: Что мы
3: должны стараться быть лицом друг другу, то есть во взаимной помощи, то есть э, повернуты к помощи, лицом к помощи. И насколько мы отдаем друг другу в этом мире, мы раскроем, что Творец находится между нами и готов помочь нам. В пути.
5: Дальше. Что значит излить свое сердце? Что рассказывает Творцу, когда мы хотим излить
3: ему свое сердце? Насколько мы хотим наполнить наше сердце?
5: Эти прекрасные отрывки пробуждают просто море чувства. Как нужно передать это в заботе о группе?
3: Я читаю эти отрывки несколько раз и соединяю их и с собой, и с группой, и с Творцом. И так, и всяк их э, э, с ними работаю. И через какое-то время я снова к ним возвращаюсь. И поэтому я говорю, мы должны, может быть, сделать из этого какой-то особый файл, чтобы использовать его, чтобы каждому было... Хорошо. Попробуй, это помогает. Из Бразилии четыре 4. Мы видим, что
5: когда ты производишь действия за за подруг, когда ты хочешь реализовать объединение, это помогает. Но когда мы приходим к мысли, чтобы делать это для Творца, то тут и не хватает чего-то. Как нам это делать правильно?
3: Если мы просим У Творца объединения, стараемся объединиться между нами, то ощущение, которое мы раскрываем в объединении, это ощущение передается Творцу и, наверняка, он этому рад, потому что оно исходит из нашего объединения. Еще раз девятый отрывок.
5: Природа, как профессиональный судья, наказывает нас, принимая в расчет наше развитие. Ведь мы видим своими глазами, что в той мере, в которой человечество постепенно развивается, возрастают мучения и страдания, испытываемые нами при добывании пропитания и обеспечении существования. И вот ты видишь, научно-экспериментальное обоснование того, что управление Творца заповедовало нам исполнять заповедь отдачи ближнему всем своим существом с абсолютной точностью. Таким образом, что ни один из нас не вправе уменьшить работу от всего того объема, который гарантирует успех общества и его счастье. А до тех пор, пока мы ленимся исполнять это в полном объеме, природа не перестанет наказывать нас и пстить нам. А судя по ударам, которым мы подвергаемся в наше время, мы, кроме этого, должны принимать в расчет еще и обнаженный меч, занесенный над нашим будущим.
4: Следует сделать из
5: этого правильный вывод что в конце концов природа победит нас и мы все будем вынуждены действовать сообща, исполняя ее заповеди в полном объеме, который от нас требуется
1: Доброе утро. В какой мере
5: природа заставляет нас объединяться? Должны ли мы объединяться, исходя из силы
3: страдания, боли, а не из из любви? Из силы боли, потому что мы должны почувствовать, что мы находимся в противоположности цели и объединению, а потом развить в нас силу любви и единства. И этот путь, конечно же, содержит в себе всегда два этапа — лево-право, лево-право. Осознание зла и достижение добра. Осознание зла и достижение добра.
4: Что значит,
5: что в конечном итоге природа победит нас?
3: Творец — это гематрия природа. Творец — это гематрия, числовое значение природы. И, конечно же, Творец победит нас. У него есть программа, у него есть силы, все в его руках. И он обучает нас. И чем более мы упрямы, это не поможет нам. Мы будем получать все больше и больше ударов. Или мы можем с помощью нашего разума сэкономить удары и достичь быстрее и более комфортным образом цель, Но цель существует, цель э, — быть в объединении между всеми, и этой цели достигнут все.
4: Time, happens, forbid,
5: Но когда-то случится. Дай Бог, чтобы это когда случилось. Так что мы узнаем, что Творец всем управляет. Гершин спрашивает, а где мы здесь приближаемся к закону, к высшему закону? Мы
3: так убегаем от страданий? Верно. Я с ним согласен. На этот раз я с ним согласен.
5: Так что, мы что, не стремимся выполнять высший закон? Или что, мы вынуждены это делать только?
3: Мы пока что убегаем от ударов. А если мы объединяемся в группу и в силе объединения, то мы можем этим укрепить себя таким образом, что мы уже пойдем правильным путем, а не так, что Каждого увлекает его эго. А в нашем объединении есть две вещи. Прежде всего, мы не даем друг другу сбежать в направлении его личного эгоизма. Это первое. И второе. Мы можем в связи между нами отыскать закон отдачи, общий закон отдачи. И так мы будем правильно продвигаться.
5: Родители Шоль-Лама-Баль-Сулам-Руцель Хотел спросить, почему Баль-Сулам хочет объяснить это со стороны научно-экспериментального обоснования, что развиваемся только и страдания.
3: Потому что это говорится о законах природы. И согласно этим законам мы существуем. Творец и природа это одно и то же. Но когда он скрывается за природой, то мы как будто бы не говорим о ком-то, кто управляет нами, а говорим о природе, в которой мы живем. И эта природа, она вынуждает нас. Так он хочет объяснить. Так удобнее ему и удобнее нам. Кто должен это читать со стороны научной? Мы
5: или весь мир?
3: Весь мир. Почему нет? Весь мир должен понять, что мы находимся в системе законов, и эти законы воздействуют на нас, и невозможно убежать от них.
5: Но ну, ведь мы видим, что если мы не проходим, не получаем удары, то человек не открывает уши и не слышит. Поэтому будут удары. Так вопрос вот это вот научно, экспериментальное обоснование что человек должен воспринимать своих килим, он сразу же будет получать быстро после ударов или просто нужно должно быть такое общее образование человечества. Это... Еще раз десятый отрывок. Я уже говорил о том, что существует два пути для раскрытия совершенства или путь Торы, или путь страданий. А посему Творец устроил так, дал людям технику, вплоть до того, что они изобрели атомную и водородную бомбы. Если еще не ясно людям, то разрушение, которое они способны принести в мир,
4: то дождутся
5: Третьей или Четвертой мировой войны, не дай Бог. И тогда бомбы сделают свое дело. А для остатка, который выживет после разрушения, не будет иного совета, как взять на себя эту работу чтобы и индивидуум, и народ не работали на себя больше, чем необходимым для существования. А все остальные их дела были устремлены на пользу ближнего. Если же все народы мира согласятся на это, тогда исчезнут в мире войны, ведь каждый человек будет печься вовсе не о собственной пользе, а о пользе ближнего И нечего больше добавить.
3: Здравствуйте, Рав. Мы находимся с товарищами в подготовке конгресса, кью, и это очень волнительно. Много товарищей собрались здесь, чтобы обслуживать это мероприятие. Люди летят сюда на самолетах, и встретиться тут три сотни учеников собрались и еще 200 виртуально. Мы все слышим этот отрывок Баля Сулама, насколько он кричит, обращая свои слова к миру, кричит об объединении, и что мы должны стать проводниками, трубой вот этого посыла Баля Сулама. Как мы можем это сделать? Вы могли бы дать нам какой-то совет, как нам это реализовать, как быть самым, самой гладкой трубой, чтобы это все правильно протекло через нас, миру. Помоги
5: товарищам раскрыть сердце каждого. Это возможно только если они будут говорить друг с другом. А также если ты объяснишь им, что их хорошее будущее зависит сейчас от них, это находится в их руках, они видят, в каком состоянии Сложным и опасным мы находимся. И действительно, что стоит нам понять, что хорошая сила в мире это только сила объединения, которую мы можем собрать в наших сердцах, накопить в наших сердцах. И все. Это объясни. И в нашем общем сердце мы должны собрать, накопить и сохранить ту силу нашу общую, когда мы хотим быть только вместе. И таким образом, этой одной общей силой мы подействуем на все человечество, объединим его. И тогда все зло исчезнет из мира. Доброе утро, Рау, мировой отлит. Ну, такой вопрос. Вот буквально 40-50 лет назад было то же самое. да, гибли люди там миллионами, миллионами. И сейчас, если даже после четвертой мировой войны, останется там немного. Так что вот тогда не хватало, чтобы человечество услышало и начало там объединяться и так далее. И что сейчас появилось или появится после четвертой мировой? Спасибо.
1: Ахшав есть
5: коах. Сейчас есть сила группы,
1: и эта сила группы она должна действовать, действовать на
5: Творца, и тогда Творец все устроит все
1: вещи. Все зависит от
5: молитвы, от просьбы. И сегодня уже есть большая масса людей с большим желанием, с выясненным более желанием, которые учатся, понимают. И мы должны пробуждать себя, наше общее сердце, чтобы оно пробудило Творца, и этим мы сможем сделать самые высокие исправления в мире. Все постигается силой молитвы.